0: lunas pequeño wirbling bienvenido a la dragona de los libros un podcast hecho por amantes de los libros para amantes de los libros donde dos nerds se reúnen semana con semana para destripar sus lecturas favoritas o películas o cómics o lo que sea que se nos ocurra exactamente <risa> mi nombre es andrew y soy el dragón o wyrm de esta cueva y yo soy ciela con el tercer episodio de esta
1: semana, un especial que, si eres parte de este fandom el día de hoy, probablemente estés igual que yo, llorando y enterrado en Foxwix. Pero,
0: ¡feliz día de la barricada! Ay, una semana después, con sus misterios, sus pistas, de verdad. Oh, lo siento. Nada más porque la conozco, porque he visto la película, he escuchado el musical... ¿La he escuchado hablar del tema? Yo nunca hubiera, con sus pistas, yo nunca hubiera pensado en Los Miserables.
1: fueron improvisadas,
0: no las pensé bien, fue lo que me vino a la cabeza en ese momento. Muy malas pistas, por cierto. Lo siento. Pero sí, nuestro tercer episodio especial de la semana, la primera semana de junio.
1: Oh sí, si no estás familiarizado con el tema, el... Eh... 5 y 6 de junio, el fandom de Los Miserables tiene lo que llamamos el día de la barricada. Es la fecha en que fue de hecho la insurrección de junio en París, que es la revolución que se maneja en la historia de Los Miserables. Entonces, por dos días el fandom se junta y llora por todos los personajes, suben fanart, fanfics, incluso simplemente comentarios, críticas... Es hermoso, todo el fandom resurge por dos días y luego volvemos a desaparecer
0: en las sombras. O sea, ¿son Jesus? Sí. But sweet Jesus doesn't care. Bueno, no, porque
1: no nos desaparece.
0: no resucitamos después de tres días. Reaparecemos por dos días y luego desaparecemos. Ah, bueno. Um, bueno, no sé con qué compararlo, pero ok. Una vez al año. Bueno, antes de que terminemos... Breve pausa. El 6 de junio es el cumpleaños de mi Josbando número 1. Así que a momento que escuchan este episodio también es el cumpleaños de mi cretino favorito del anime de Greyman, Candayu. <risa> Podemos proseguir. No te importa que menciones. Importante para mí. Es el cumpleaños de mi Josbando. <risa>
1: Por ser este día, queríamos hablar un poco. Elegimos hablar de lo que es probablemente la adaptación más conocida. La peor
0: adaptación.
1: Yo no dije nada. <risa> Mira, he visto varias adaptaciones y la verdad es que, aunque tiene muchas fallas, muchísimas, sobre todo en la cuestión musical, esta adaptación que es la película del 2012, la película del musical, la verdad es que he visto otras adaptaciones que me han dejado con un mayor coraje por lo que le hacen a los personajes. Al menos aquí no sentí que me destrozaron personajes, así que no es la mejor, pero tampoco la considero la peor. Bueno. Eso se le llaman las adaptaciones donde hacen que Valjean se enamore de Cosette o, o que Valjean le pega a Fantine. ¿No? Esas son malas adaptaciones.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eso es perder completamente el punto de la historia. Creo que eso ni siquiera es apegarse a la historia. Eso es armar tu fanfic y decir esto es lo que hubiera pasado si yo hubiera escrito Los Miserables.
1: Uh -huh. Sí, la película del 2012 al menos lo que le reconozco es que siento que manejan bien la historia. Tiene sus
0: fallas, sobre todo en el aspecto musical. Hagamos una campaña entre todos nosotros en la que escribamos un papelito importante que diga Tom Hooper tiene prohibido adaptar musicales a cine. ¿Están conmigo? Creamos la organización en... Um, Org.com, como sea que se llame. Change.org. Eso, todos conmigo. ¿Mm? Tom oh, Hooper, sí. no más musicales producidos por ti. Ok. Su último musical ya nos trajo el 2020. Por ahí, escuch oh. ¿no escuchaste esos que decían que el 2020 era el castigo por Cats? Oh, mira, si quieres que hablemos de Cats, lo dejamos para otro episodio. No tenía idea de lo que era Cats. Honestamente, no conocía Cats. Hasta que un fulanito en YouTube, que me cae muy bien, que se llama Sideways, a principios de año, en Año Nuevo, literalmente, tenía migraña, y publicó una hora y media de por qué Cats, de Tom Hooper, apesta, y lo vi, y escuché el musical, y vi la película de Cats de 1998, que es un musical, pero lo grabaron, y si quieres que hablemos de Cats en otro momento, pero... Sí, sí Tom no, Hooper... Tom Hooper... Agarró una historia maravillosa sobre la aceptación. Sobre no discriminar a otros por lo que crees que son. Y la tiró a la basura. Y dijo. ¡Mi madre! Pero estamos aquí para hablar de los miserables el día de hoy.
1: Ah, oh, sí. Yo creo que podemos empezar hablando un poco de la cuestión musical. Uh -huh. Un poco sin spoilers. Que uh, lo mencionábamos. Manejan bien la historia. Incluso. Te compro a Hugh Jackman y a Russell Crowe con las personalidades de Valjean y javert pero santo Dios con la
0: música. Ya hablé yo de Sideways en mi episodio especial de Zuinitos. Él se dedicó, bueno, él estudió sobre música, nunca ha compartido su carrera, se lo respeto, tiene el derecho a la privacidad, pero él también hizo su video de los musicales y lo que él comenta y yo también concuerdo después de haberme torturado a escuchar la película ayer <risa> es que el concepto de los miserables que él quiso manejar de música grabada en vivo no funciona cuando quieres hacer una producción de Hollywood porque mm. la música tiene este concepto básico que es el ritmo, un metrónomo sirve para marcar el ritmo, puede ser lento o puede ser más rápido. Todo depende de lo que estés componiendo. No soy compositora. No voy a venir a darles clases de música. Estoy compartiendo mi conocimiento de haber visto ese video como 40 veces. Porque YouTube me dice, ¿quieres ver cómo critican los miserables otra vez? Claro, ¿por qué no? No tengo nada mejor que hacer. El problema de querer grabar algo en vivo y decir que va a ser una obra maestra, es que no hay forma que tus actores tengan el instrumental sonando en sus oídos, que es lo que se hace cuando grabas en un estudio, que estén siguiendo el ritmo y sepan dónde hacer las pausas, dónde aumentar el ritmo, dónde disminuir, dependiendo de la canción. Los Miserables es popular por ser un musical derechito, con dos o tres diálogos a lo mucho, en dos horas y media, uh -huh. y con ritmos que no importa si los has escuchado una vez o dos veces, te cautivan y te emocionan. Las canciones que deberían de haber sido de Jean Valjean, en su mayoría son canciones fuertes, son piezas intensas y rápidas. Y al haberles dicho a los actores, Salai, canta lo que puedas, como puedas y ya después veremos qué hacemos, fue el peor problema de Tom Cooper. Hubo pocos actores que recibieron instrucción musical, que tuvieron un vocal coach que les enseñó a ubicar y a manejar su voz de pecho y su voz mental. Es distinto, me he dado cuenta de eso. Cuando empiezas a adentrarte en esto de los musicales te das cuenta. La voz de pecho es cuando hablas y sientes la vibración en la garganta o cuando estás haciendo algo más fuerte y lo sientes en el pecho. Si te dan ganas de ponerte a cantar con tus canciones, te das cuenta de eso. De repente te vibra todo y dices, uy, ¿qué es eso? O hay momentos en los que simplemente tu voz es más suave, más fluida y no la sientes más que en tu cabeza. A eso se le llama The Chest Voice. And the vocal voice, conceptos que uno aprende en YouTube. <risa> Ese fue el primer error de Tom Hooper, no darles una instrucción apropiada a los actores y nada más decirles, sal ahí, haz lo que puedas, la orquesta, tras bambalinas, va a seguirte y a ver cómo le hacemos.
1: Insisto, sobre todo y javert Hugh Jackman y Russell Crowe, sus canciones se nota, que no tienen idea hacia dónde va la música, la música va por un lado y ellos cantan por otro. Por ejemplo, lo que es el soliloquio de Valjean, es de mis canciones favoritas del musical, uh -huh. es de las mejores. Por dos. Tengo mi lista de reproducción y tengo como tres o cuatro versiones diferentes de esa canción, porque así me gusta esa canción, y le falta 30 kilos de fuerza. Porque además de todo, las condiciones en que trabajaron, las condiciones de que los hicieron cantar y cantar y cantar, hicieron que Hugh Jackman hiciera este truco que hacen para que se vean todos musculosos y no tomen agua no sé cuántos días antes, para que se les vean los músculos, que para nada ayuda con la música, para nada ayuda con cantar, y todo para que ni siquiera salieran los músculos, sale todo el tiempo con su ropa de la época. Eso no. es
0: algo que critica mucho Sideways. Hugh Jackman se sometió a una dieta, no, no hagan esto, no lo hagan, por favor, nunca, 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 de no tomar agua por tres días para que se le sumieran los músculos, y cito las palabras de Sideways, no tomó agua por tres días para verse como Wolverine en una escena donde sale con camisa. Exacto. Y Tom Hooper lo permitió. Hugh Jackman dijo, creo que esto se vería muy padre... Para Jean John, Tom Hooper dijo, chido, hazlo, yo lo apoyo. Y nadie se detuvo a pensar, ¿y se va a quitar la camisa? O sea, vale la pena que esté deshidratado. <risa> que se le esté resecando así la voz mientras canta. ¿Para que no se quite la camisa? No, 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 no. ¿Se deshidrató para que no se quitara la camisa? ¿Para que su voz sonara muy fea? Este capítulo le toca de edición a Ciela. ¿Por qué? Ella quería hablar de Los Miserables y yo me uní Por supuesto Por ahí por favor añade La comparación ¿no? Del la Valjean Sololoquí de Hugh Jackman Y el Sololoquí de Tú decide qué musical El aniversario, el de Broadway, Hollywood Tú eliges Yo
1: no era un ladrón,
0: sino su hermano contra mi
1: alma para Dios. ¿Te puedo decir, yo tengo mi, mi valdian favorito y es, en cuestión sentimental, es el actor que estaba cuando yo fui a ver la obra, yo la fui a ver cuando estuvo aquí en México unas 5, 6 veces en el año que estuvo.
0: No lo sé, el musical que yo tengo guardado en uh -huh. Spotify es el
1: décimo aniversario. Daniel Deitch se llama, ya lo tengo por aquí. Es en español, en México, y la verdad es que es el que yo me acuerdo mucho, del que yo vi, uh -huh. y es un actor que estuvo en la obra mucho tiempo, de hecho creo que primero fue el Royaz en las primeras producciones, uh -huh. por varios años, y luego pasó del Royaz al tomar el papel principal de Valjean. Uh -huh. Muy bueno, la verdad es que recuerdo estar en el teatro y que me pone chinita la piel cuando lo escuché la primera vez. Y la segunda y la tercera. Y la décima. Y la décima. Me enojé muchísimo porque la última vez que fue a ver el musical, antes de que lo quitaran, uh -huh. él ya se había retirado del musical porque uh -huh. había avanzado en su carrera y habían puesto. Ay, ¿cómo se llama? El hijo de Lupita Adolescente. Ay, no sé, un cantante popularón que, que no le llegó a la nota. No le llegó para nada al personaje.
0: Es que también Esa es un tema completamente distinto. Los musicales tienen personalidad. Las primeras funciones siempre van a poner un estándar. Siempre van a decirte, el que haga la presentación después de este tiene que igualarlo así. Nunca he escuchado la primera presentación de Los Miserables. Creo que es imposible de encontrar en internet. Pero la que yo vi del décimo aniversario definitivamente pone los estándares muy altos para... Valjean Para Javert uh -huh. Y Fantine Sobre todo para Fantine Los estándares oh, De sí. verdad Si buscan I Dreamed a Dream De un musical De una presentación Nada que ver con Anne Hathaway No Pobrecita Espero que haya demandado a Tom Hooper Porque el señor Casi le rompe la garganta Pero no Pero es que Hugh Jackman no canta mal No Realmente
1: me gustan sus canciones de The Greatest Showman, no canta mal el señor, pero simplemente la dirección musical aquí no lo ayudó
0: para nada. Y Russell Crowe tampoco canta mal, tiene Ajá. su grupito que anima bodas y bautizos, es la dirección, es Tom Hooper, todo el problema de Los Miserables y Cats es Tom Hooper, porque uh -huh. dice, me gustan los musicales. Quiero hacer una película basada en un musical, pero como quiero que mis actores den lo mejor de sí, ellos van a dirigir sus canciones. Ellos van a dirigir el ritmo. Y la orquesta, bien gracias, que sufran, que se suiciden, que lloren y griten, a ver cómo le hacen para ponerse al ritmo de esta voz. Sí, se nota.
1: Entre eso y el hecho de que lo mencionaba antes hace un ratito. En Los Miserables no hay líneas habladas. Si ves la obra, todo, todo, todo es cantado. Si acaso, uh -huh, uh -huh, uh -huh. puedes contar con los dedos de una mano las veces que son las líneas habladas. Y casi todos son chistes que hasta se nota que son un poco improvisados que hacen los tenartear en algún momento. Casi todas las líneas. Todo es hablado. Y aquí en la película no se deciden. Intentan tomar este modo de hacer las cosas cantadas todas, no le sale, para nada. No logran el efecto, medio hablan de repente, medio a veces canturrean y te saca
0: mucho de onda. Sobre todo en esta parte en la que Javert le confiesa a Valjean, que pensó que él era Valjean. Y llega con su, I must confess a crime I did because I wrongly mistake. In you I Faljan you were and you were not y luego llega Hugh Jackman your face is not a face I will forget Please. take a side no es... no. No. no igual la, escena, la verdad es
1: que la fecha me río cuando veo ese, ese cachito cuando están en el convento y entonces... ¿Cuál convento? Eh, Se esconden en el convento. ¿Con Cosette? Sí. Ah, ok. Y llegan a esconderse con Cosette al convento y encuentran a Social Event, que les ayuda a esconderse. Y entonces están hablando y entonces son, es que necesitamos escondernos, es muy peligroso. Ah, sí, señor alcalde, usted me ayudó, lo voy a ayudar. Y de repente pasan de estar hablando así con susurros a... Ah, Tararara, <risa> empieza a cantar
0: y se nota tanto el, el estar en susurros y de repente empieza a cantar con su ronca voz. Algo que se maneja en los musicales, otra vez hablando de este tema, porque, obvio, más que novela muy difícil de leer, es lectura pesada, los musicales se manejan de la siguiente forma. Hablas hasta que la emoción es muy fuerte para contenerla y empiezas a cantar. Y cantas hasta que la emoción es muy fuerte para contenerla y empiezas a bailar. Ese es el principio básico de Broadway. Lo mismo se maneja en las primeras películas de Disney. En la era del renacimiento empezó con La Sirenita. Terminó con Tarzán para que se hagan una idea de qué películas estoy hablando. Y en Los Miserables no sigue esta fórmula porque todo se canta. Toda la historia te la cuentan a base de canciones. No es como el musical de Sweeney Todd, empieza con canciones, te cuentan el progreso con canciones y en el medio hay diálogos para que comprendas la historia, para que sepas lo que está ocurriendo. Los Miserables todo lo cantan, todo lo cuentan, todo es música. Lo que sucede en la película es que como nadie les dio instrucciones, no hubo una dirección teatral ni musical ellos dijeron, ahora canto, ahora hablo, ahora canto, ahora hablo, ahora canto, ahora hablo. Y nada más entran las canciones a golpe. No hay sentido de que entren. Ni siquiera cuando Fantine está cantando I Dreamed a Dream. Ese debería de ser un momento doloroso, muy triste. Y simplemente no puedes escuchar la canción porque uno. Anne Hathaway está llorando. Nunca deberías de llorar cuando cantas porque produces moco. Y el hecho de hacer así, lo que haces es regresar todo el moco que produces a tu garganta y estás cantando, estás forzando tu voz. Si alguien por allá sabe de música y sabe de gargantas y de voces y de esos términos médicos que yo no conozco y no voy a pronunciar para no ofender a nadie, eso puede, te puede destruir la garganta y puedes perder la voz. Incluso en las entrevistas y los detrás de cámaras, Anne Hathaway dice que le tomó tres meses recuperar su salud y poder recuperar su voz. Imaginen el daño que sufrió. Y aparte de todo, la tenían cantando ocho horas al día. Cuando la gente se prepara para un musical, no canta con toda la fuerza de sus pulmones. Van cantando con una voz así muy suavecita Porque no necesitan que el resto de sus compañeros los escuchen Ellos ya saben lo que están escuchando, lo que van a cantar, lo ensayan En la presentación final es cuando sueltan toda la vocesota que te enchina la piel Y dices, oh my god, qué hermoso Lo decía las actuaciones te las compro. Creo que los actores
1: que eligieron para los papeles que eligieron están bien. Pero la música le falla. Les falla y les falla muchísimo. Como dice Andrew, la canción de Dream a Dream de Fantine. Entre que está llorando, pierdes la canción. Pierdes lo que está diciendo y hasta se te pierden partes de la letra. Otra, Jackman y Crow en lo que es el enfrentamiento de Valjani y Jabert. Igual es de mis canciones favoritas. No es sencillo entender esa canción porque se están peleando, se entrelazan las voces. Y con las voces roncas que usan Jackman y Crow se pierde completamente. No entiendes nada. Lo único que escuchas es... Blah, 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 y la música por otro lado completamente.
0: Algo que sale muy mal aquí y que me di cuenta ayer viendo la película. Es que para que se escuchen Hugh Jackman y Russell Crowe que están... Muy lejos desde el micrófono es que bajan el volumen del de enfrentamiento. Entonces las partes que debería de cantar Russell Crowe tienen el instrumental de Valjean. Y lo que debería de cantar Valjean lo sí. canta en el ritmo de Javert. No te vas a dar cuenta de esto si no conoces el musical, si no te has puesto a escucharlo bíblicamente porque te encanta el enfrentamiento. Y te encanta escuchar a Yabert diciendo I was red inside a jail I was born with scum like you No te vas a dar cuenta Pero como Ciela y yo lo hacemos <risa> Nos damos cuenta de esto Y en la película dices ¿What? ¿Quién está cantando? ¿Qué? ¿Qué está sonando? ¿Qué es esto? ¿Quién <risa> pensó que esto era una buena idea? Tom Hooper Tom Hooper Ya <risa> que
1: hemos criticado un rato las decisiones en cuestión de la música. <risa> Creo que podemos pasar a lo que consideraremos ya la sección con spoiler normalmente uh -huh. y entramos un poco en lo que es la historia. Y empezamos con lo que es en muchos se le con, lo consideran el prólogo con Valjean conociendo a Javert en la prisión cuando está terminando su condena. De 20 años por robar una hogaza de pan. ¿No eran 19? No, son cinco por robar la hogaza y. Ah, sí, y el resto porque trato de huir. Pero son 20 años en la cárcel, en. básicamente
0: son condiciones de esclavitud. Bueno, creo que antes de seguir, hay que aclarar un poco de cómo está la situación en Francia en ese momento. Es una de las cosas que siempre veo, que se quejan, que hay como se les ocurre, que les pasa. Hay que hablar un poco de cómo era vivir en Francia en 1800.
1: Esta es una época en que hay de regreso una monarquía en Francia después de que ya habían tenido una república, regresan a la monarquía. Y hay mucha, mucha desigualdad social en esta parte. Parte de las cosas por las que el libro es un poco difícil de leer, tiene muchísimo ensayo político. Víctor Hugo se expresa con todo su ronco pecho acerca de todas las injusticias y todo lo que siente y todo lo que piensa en cuestiones políticas. Pero es una época dura para Francia y sobre todo si eres de la parte de abajo, de la parte pobre. Pobre, porque... El sistema judicial es muy duro, es muy injusto, lo decíamos. Valjan pasa 20 años por robar una hogaza de pan para su sobrino que se está muriendo. Que nunca sabemos qué pasó con el sobrino y con su hermana después, jamás los vuelve a encontrar.
0: Eso, bueno, en mi opinión eso es plot conveniences. Me invento una hermana y un sobrino nada más para encarcelar a Yabel. Digo, a Valjan, a Valjan, a Valjan, a Valjan.
1: El, el punto inicial de Valjan, uh -huh. realmente. No sabemos, su ni siquiera motivación. En sabemos después mucho de ellos. Sí nos dicen que Valian los intenta buscar después, pero ya jamás los encuentra. Que con todo, considerando la situación del país, es entendible que jamás los vuelve a encontrar. De hecho, ni siquiera sabemos si sobrevivieron. Es muy factible que no hayan sobrevivido, porque eso es otro que vemos después con Fantine. Una mujer sola en esa época, y sobre todo con un hijo, tenía muy pocas probabilidades de subsistir.
0: Precisamente ese es el motivo por el que Fantine de alguna forma esconde a Cosette. Para que pueda tener un trabajo. Para que pueda seguir recibiendo, si no dinero justo, una cantidad decente para sobrevivir ella y mantener a Cosette.
1: Que de hecho es parte de lo que luego logra ¿Por Porque Valjan sale de prisión. Le cuesta mucho trabajo conseguir algo porque los expresidiarios no le dan trabajo en ningún lado. Tiene lo, tiene que traer por siempre los papeles que dice que estuvo veinte años en la cárcel. No consigue trabajo, no consigue hospedaje. Y entonces tiene este encuentro con el obispo. Adoro al obispo. Es parte de mí que leí el libro y parte también de cómo siempre lo muestran. Pero este hombre le ofrece quedarse en su iglesia. Le da de comer, lo trata como un igual y no se alcanza a ver en la película ni en el musical. Es mucha historia que contar para meterlo, por algo le llamamos al libro el ladrillo en el fandom. Pero el único bien material que el obispo conserva, porque el obispo venía de familia rica, y el único bien material que conserva es su, son sus cubiertos y sus candelabros de plata. Porque la comida le sabe mal si come con cucharitas de madera. Pues sí. Entonces, el único gusto que se dejó a sí mismo cuando se volvió obispo, regaló todo, y lo único que se quedó
0: fue su platería, porque dijo, ¡Ay, es que con la madera sabe feo! No lo puedo culpar. Me lo imagino y digo... Sí, sabe feo.
1: Y entonces Valjan no sabe todavía qué onda. Lo trata bien. Está desesperado. Ya no, no ha conseguido trabajo. Lo trata mal en todos lados. Y se roba la plata. Uh -huh, uh -huh. Y entonces esto implica que si lo atrapan. Era ya prisión de por vida. Ya no iba a poder volver a salir jamás de prisión. Iba a estar ahí hasta que estuviera demasiado viejo para trabajar. Y en cuanto estuviera demasiado viejo para trabajar. Era pena de muerte. Así. Uh -huh, uh -huh. Toma la plata Huye Y entonces lo atrapan Porque los policías están al pendiente de él Y lo regresan con el obispo Para regresarle la plata al obispo Y el obispo les dice Ah, no, yo sí, yo se la regalé Pero amigo,
0: se te olvidó lo más valioso Y le da sus candelabros De plata Ese es un detalle que me gusta ver en la película Le da los candelabros Valjean hace su vida, lo que sea. Y en los momentos que lo vemos en casa, ahí están. Se lleva los candelabros consigo. Cuando Cosette conoce a Marius y cantan y él se mete a su cuarto, ahí están los candelabros. Ese es un detalle que a mí me gusta mucho. Sí. Como historia, nunca los vende. Los lleva consigo todo el tiempo para no olvidar la amabilidad de alguien cuando no tenía nada. Cuando no era nadie. Y cuando nadie lo quería.
1: Uh -huh. Es el punto del cambio de Valian. Es aquí donde le sacude todo su mundo. Y entonces Valian deja atrás. Su odio es la parte donde es el soliloquio de Valian. Ya me quejé del soliloquio de Valian de Hugh Jackman. Uh -huh, uh -huh. Cambia y empiezas una nueva vida. Y empieza una nueva historia. A partir de este momento. Valian intenta. Todo el resto de su vida compensar el mal. Ser un hombre justo, ser el hombre que el obispo quería que fuera. Porque el, obo el obispo literalmente le dice, con esta plata estoy comprando tu alma para Dios. Empieza una nueva vida y Valian lo toma.
0: ¿Quién hubiera dicho que puedes sobornar a Diosito?
1: <risa> Parte de lo que me da coraje y lo que de, de Hugh Jackman que no logré esta fuerza en esta canción. Porque es donde puedes ver cómo... Valian desbarata todo lo que era su visión del mundo hasta este momento. Y reconstruye una nueva versión de sí mismo.
0: y La parte más fuerte siempre es el inicio. El inicio de El solo Sololoquí es lo que te dice. Wow, este hombre tenía problemas y los está intentando mejorar. Porque mientras en la película. Y el mismo Hugh Jackman nos dice en el detrás de cámaras. Que debió de haber empezado cantando, él empieza como si estuviera recriminándose dice what have I done? sweet Jesus what have I done? become a in the night, become a dog on the run y en el musical empieza, pero empieza con un golpe de canción que sí. de repente cuando yo lo estoy escuchando digo, ay ya pasó el solo lo cuí. y me asusto, porque al menos la versión que yo escucho entra la voz es una voz suave, no es tan grave pero sí entra golpeando What if I don't sweet Jesus, What if don't become a thug in the run? Become a in the night. Ay, qué Todo el soliloquio, toda esta parte puedes
1: sentir la desesperación que tiene Valjean El no entiendo qué, qué pasa con la vida. Ya no sé ni quién soy en este momento. Rememora su vida. Literal hay una línea en la, en la música que me gusta mucho donde dice me dieron un número y mataron a Valjean por tan solo una hogaza de pan. Y es este punto donde se deja volver a renacer y empieza. Y sobre todo, a mí me gusta mucho el final de este del de soliloquio porque, y voy a expandirme un poco más en esto más adelante, encaja perfectamente con lo que es después el suicidio de Javert. Y estas líneas finales donde Baljan decide voy a escapar de este mundo, del mundo de Jan Baljan, Jan Baljan no existe ahora. Y otra historia va a empezar. Y en el musical. Yes. Es en este momento donde se levanta, tienes un teloncillo de fondo y se levanta el telón y empieza la obra en verdad. Todo este es como el momento del prólogo y es aquí donde empiezan los miserables como historia como tal, como tal.
0: Y también no estoy muy segura de cómo manejan la música en Los Miserables. En el musical, obviamente. Pero sí sé que hacen como un reflejo de la soliloquía de Valjean con el suicidio de Javert. Porque en cierta forma coinciden el ritmo. Y coincide un poco las notas que se manejan. Especialmente cuando al final también Javert dice que no puede vivir en el mundo de Jean Valjean. Un mundo de Jean Valjean. Algo así. No no me las sé de memoria. Pero algo así. Y de hecho no no es coincidencia
1: que encajen perfectamente. No, lo hacen a propósito. Porque Valjean y Javert siempre están ahí. El uno con el otro. Dos caras de algo. Y entonces para Valjean este es el punto donde le cambian toda su perspectiva del mundo. Y decide ser alguien diferente. Y más adelante Javert cuando lo mismo le pasa se da cuenta que no puede. ¿Puede cambiar? No puede. Entonces, literalmente si la letra de, la última, de las últimas estrofas, es prácticamente la misma letra. Uh -huh. Prácticamente la misma letra y la música encaja perfectamente. Es de mis cosas favoritas de la música, la verdad. El cómo encaja el
0: soliloquio de Valjean con el suicidio de Javert. Es algo que se maneja mucho en los musicales. Para no estar creando piezas nuevas, para no estar componiendo... A algo distinto todo el tiempo hacen un score y en base a ese empiezan a hacer sus modificaciones para que la música armonice esto es algo que el señor Stephen Sondheim hace en todos sus musicales si no sabes de quién te estoy hablando él escribió el score de Sweeney Todd y del musical Into the Woods, no hablemos de la película porque Disney solo sabe destruir, del musical Into the Woods y es Chepskis, es hermoso. Todos los musicales siguen esa fórmula, para que cuando la escuches no notes ni la similitud ni la diferencia, pero sepas que todo suena perfecto cuando lo escuchas junto.
1: Y entonces, con este cambio de ballán, hacemos un brinco, seis años después, en el pueblo de Montreux. Para estar
0: pronunciándolo bien. Google dice que es Montreux sur Mer. Y ya sabemos que yo solo puedo pronunciar francés una vez. <risa> Debo confesar que cada vez que escucho el
1: nombre de este pueblo recuerdo el anime de los miserables donde le hacen Montreux sur Meru. <risa> bueno. Está grabado en mi cabeza. Lo mencionan tantas veces en el anime que ya está grabado así en mi cabeza.
0: <risa> Me lo imagino. Ay.
1: Algún día voy a hablar del anime de Los Miserables
0: porque creo que esas es de mis adaptaciones favoritas. <risa> y además escucharlos decir... ¡Coseto! <risa> ¡Coseto! ¡Quisito! <risa> sí, me lo imagino. Ay, algún día, algún día. Algún día. Tal vez no hoy, tal vez no
1: mañana. Tal vez la, el próximo día de la barricada haga que Andrew ve a todo el anime. <risa> ok, pero me avisas con tiempo. Sí, con tiempo, son 50 capítulos. Pero bueno, llegamos al pueblo de Montreux, en 1821, donde ahora Balian es el alcalde. Monsieur Le El alcalde Madeleine. ¿Ah, tiene nombre? Sí, tiene ¿Ora? su nombre falso, es el alcalde Madeleine. Ahora, es mi primera vez escuchando eso. Y es un muy buen alcalde, de hecho, y eso es algo que nos dicen en el libro. Porque si tiene curiosidad por cómo es que llega a ser alcalde... Justo cuando llega a la ciudad hay un incendio y salva al hijo del comisionado de policía. Y entonces, como el comisionado de policía está tan feliz de que salvaron a su hijo, ni siquiera le pide los papeles. Y Valian se inventa un nombre. Y
0: le dice, ¿quiere ser
1: nuestro alcalde? No, primero compra su fábrica y da muchos empleos y le empieza a dar ajá. mucho a la comunidad. Ajá,
0: ajá.
1: De hecho, Valian es tan bueno en los negocios que se vuelve rico aun cuando el 90% de sus ganancias las dona. Ah, vaya. Realmente... Fantín no ganaba mal, los empleos de la fábrica de Valyán eran muy bien pagados porque Valyán sabía lo que era vivir siendo pobre, uh -huh. entonces Valyán es un muy muy buen alcalde, eso es lo que hace que manden a Javert. porque el pueblo está progresando porque Valyán se preocupa por las personas, es un alcalde que se preocupa por la gente porque ella estuvo hasta el fondo del barril. Uh -huh. Y entonces como ven que el pueblo está progresando envían a Yabert porque la política dice ¡Oh, es un buen alcalde! ¡Denle más policías! ¡Denle más poder! Ah, pensé que iban a decir, a lo mejor es corrupto. No, no, de hecho como su gente está prosperando uh -huh. quieren ayudar a la comunidad y entonces mandan a Yabert que es uno de los mejores policías.
0: Uh -huh. Sí, que dicen que cumple la ley... A rajatabla, ¿no? Yabert cumple la ley al pie de
1: la letra. Para Yabert, la ley es su es su vida. Es su Biblia. Bien, mal, todo lo define la ley. Uh -huh. ¿Qué es el asunto con Yabert. Si estás mal ante la ley, para Yabert eres lo peor de lo peor. Uh -huh. Y en el pueblo de Montreux conocemos a Fantín. Que como mencionábamos... Tuvo que dejar a su hija porque no conseguía trabajo con su hija y entonces la deja en el pueblo anterior antes de llegar a Montreux encargada en una posada y ella tiene trabajo en la fábrica. El problema es que en primer lugar el dueño de la fábrica, al menos en el musical y en la, pel y en la película el dueño de la fábrica le tiene ganas a Fantine. En el libro no pasa así, de hecho es dueña de la fábrica pero igualmente empiezan a hablar mal de Fantine porque nunca sale con nadie y solo se preocupa por su trabajo. Y acaban descubriendo que tiene una hija. Ah, oh, Fantín. Y la despiden. Ah, oh, Fantín. Y justamente el día que despiden a Fantine Valian se reencuentra con Javert Le da mello porque Javert lo conoce. Y entonces uh -huh. está más preocupado por estar asustado de Javert Que no se da cuenta cuando despiden a Fantín. Cuando Fantín le pide ayuda. Y Fantín se va al fondo. Fantín está desesperada por conseguir trabajo y por conseguir dinero para Cosette, porque aparte los tenartier, las personas que cuidan a Cosette, le inventan y le inventan cargos, ni siquiera es que sean cargos reales, se la pasan diciéndole que la niña está enferma para sacarle más dinero, y mientras la niña está fregando pisos. Pobrecita Cosette. Y es aquí donde vienen este par de canciones que es cuando Fantine se va para abajo. En el musical de hecho primero es I Dream a Dream, que es uh -huh. donde nos cuenta la historia de su vida, cómo era joven, cómo se le entregó todo su corazón y su alma a esta persona, a este hombre que le dijo que se iba a casar con ella y que iban a ser felices. Y luego se fue y la dejó con una niña. Me gusta que el musical y que la película no cambian esto, porque he visto muchas adaptaciones donde
0: le cambian y dicen que se murió. ¿Y entonces dónde está el sufrimiento? Ajá. ¿Dónde está el rencor de Fantine de haberse quedado sola si se murió? Ajá, no funciona. No deja el mismo impacto. Exacto.
1: Cuando lo que pasó con Fantine es que era una jovencita que se enamoró y que dio todo. Y la dejaron con un niño, porque no era de la clase social correcta. Uh -huh. Era un cretino. Sí, de hecho creo que por eso la dejan en el libro. Porque el hombre este es rico y Fantine es muy humilde, entonces... Cuando se acaba el verano, el
0: papá le dice, ya tienes que empezar a trabajar. Y se ah, bueno, y vota a Fantine. Pues sí, situaciones complicadas en Francia, 1800. Ahí ya estamos en 1821. Uh -huh.
1: Fantine se va para abajo, vende su cabello, sus dientes, todas sus posiciones. Y al final, cuando no encuentra más, se empieza a
0: prostituir. Que esta caída de Fantine queda mucho mejor representada, obviamente, en el musical. Que en la película con Lovely Ladies. Ok, sí, tal vez en la película como es un grupo de personas cantando. Y las mandaron a un estudio a grabar su voz y luego hacer playback. Y se escucha mejor esa música que cualquier canción en vivo grabada en ese momento. La forma en la que en el musical te empiezan a cambiar el tono y lo van bajando. De verdad... Si sí sientes tristeza por Fantine, dices, no, compi, no lo hagas, yo te mantengo. Pero todo eso, ese cambio, esa caída, definitivamente, te sientes mal por Fantine. Cumple el objetivo de que sientas empatía y de verdad desearías que las cosas hubieran sido diferentes sí, para ella.
1: Sí, incluso otra parte que es que en el musical, no solo Fantine, también te das cuenta que las otras... Mujeres que están en esta situación no quieren estar, las oyes quejarse, las oyes sufrirle. De hecho, una de las líneas que más recuerdo del musical es una parte donde alguna de las este, de las prostitutas canta que ya no puede más, que ya ni puede caminar, y llega el capataz y la vuelve a mandar a trabajar. Entonces los, te sientes mal por todas ellas, y entonces ves cómo ellas agarran, no tanto que engatusen a Fantín, sino que le dicen, estamos en el mismo barco. No es tan raro lo que te está pasando aquí, en esta parte donde estamos hasta abajo. Una de las letras, la última que le canta, le dice. Solo es carne. No tu corazón. Que es donde Fantina acaba aceptándolo. Uh -huh. Aquí en la película, más bien, te pasan a esta mujer que le engatusa y todas las demás están cantando. No tienes esta conexión con las demás. Únicamente. Fantina es la pobrecita que fue a caer ahí.
0: Ajá, te las pintan como si estuvieran ahí por gusto, cuando en realidad es la situación que incluso hoy día vemos. Ok, sí, tal vez en estas épocas modernas haya prostitutas porque les gusta. No voy a generalizar, pero más veces de las que no quisieran es por necesidad. Porque no quedó otra alternativa y necesitaban dinero de una manera rápida. Y esa fue la única solución que encontraron. La película nos pinta al resto de las mujeres como estoy aquí porque quiero y deja de quejarte Fantine. Tu vida no era tan feliz después de todo. Para que precisamente sientas pena solamente por Fantín y para que conectes con ella. Uh -huh. Para que te digan, pobrecita, mira cómo sufre, es la única que necesita un abrazo. Bueno, en realidad todas necesitan un abrazo. Todas necesitan un abrazo y chocolate caliente.
1: Uh -huh. <risa> Aquí me gusta el orden que hicieron. La interpretación no la acaba de dar. Uh -huh, pero uh -huh, uh -huh. me agrada el que justamente después de la primera vez que se prostituye, cante a Dream a Dream, logra cierta fuerza con eso. Ya dijimos, la interpretación no llega. Pero era una buena idea.
0: Interesante concepto. <risa> F por tu esfuerzo.
1: <risa> Exacto.
0: Y en las calles tenemos.
1: Donde volvemos a entoparnos con Valgan y javert Cuando Fantin se defiende de un hombre que se estaba pasando demasiado. Fantin le pega un arañazo. Y este maldito. Empieza a lloriquearle a Jabert a decirle que le saltó encima y que la quiso atacar y que él solo estaba paseando en el parque. Uy, sí, compi, seguro. ¿Maldito? Creo que en la película no lo muestran, pero en el musical incluso le pega. Se ve cómo la sabiente y cómo les pega, este maldito. Sea como sea, Jabert llega a arrestar a Fantín, le dice que no le importa que su hija se esté muriendo porque Fantín le empieza a llorar que su hija se va a morir si ahí la mandan a la cárcel. Y es donde entra Valjean a defender a Fantine. Y honestamente, yo siempre he sentido que empezó a ser aquí donde Javert le empezó a escoger verdadera injuria a Valjean.
0: Pues sí, porque impuso su autoridad. Oh, sí. Jabert sigue la jerarquía, obviamente. Ay, ya dije, obviamente, como 14 veces el día de hoy. <risa> Pero Valjean. Escucha a Fantine, descubre que por su culpa la despidieron y se siente mal y le quiere ayudar. Y como Javert no puede sobrepasar la autoridad del alcalde, nada más se queda ahí. Al menos en la película, no me acuerdo mucho del musical, pero se queda ahí como tontito nada más diciéndole qué ¡Pues no! ¡Cállate! ¡Siéntate! Ch ch chito. Que igual, esas partes en las que le dice ¡Señor alcalde! entre que brinca cantado y entre que brinca hablado y no hay dirección, no hay enseñanza. Valjean se lleva a
1: Fantine al hospital en lugar de a la cárcel. Javert se enoja y lo va a acusar, va a decir uh -huh. que es Valjean. Nadie le cree porque Bien. nadie puede creer que el alcalde Madeleine, que es tan respetado, porque es muy respetado incluso en los pueblos vecinos, es como el alcalde el ejemplo de lo que tiene que ser un alcalde. Nadie le cree. Y mientras tanto, Arrestan a otro hombre que se parece muchísimo a Valian.
0: ¿Y que creen que es Valian? La verdad, 10 por su actor secundario. <risa> lo veo sucio y digo, ah, no, pues sí es Hugh Jackman. Sí, se parece mucho. Se ve que vino de Australia. Yo creo que era uno de sus dobles. <risa> a lo más seguro. Si no mal recuerdo, incluso porque este pobre hombre lo arrestan por recoger...
1: Se cae una rama de un manzano con manzanas y las recoge. Y entonces lo acusan de robar las manzanas. Ah,
0: claro. Francia 1800. Francia 1800. ¿Y cómo creen que es Valjean, Le va a tocar cárcel de por vida. Pobrecito. Ese debería de ser un nuevo lema. Cuando las cosas vayan mal. Ah, claro.
1: Francia 1800.
0: <risa> Me agrada. Valjeán tiene este dilema moral.
1: De nuevo, tal vez ya lo notaron un poco, pero adoro Valian, Valian es de mis personajes favoritos. Y no solo de los miserables, creo que Valian es de mis personajes literarios favoritos en general. Y tiene, viene la canción de Who I Am, que es este dilema moral que tiene sobre si debe dejar que un hombre inocente sea sentenciado en su lugar y él sea libre. O entregarse aun cuando eso arriesga el bienestar de toda la comunidad. Y lo menciona en la canción. Es el jefe de cientos de obreros. Las fábricas dependen de él. Y entonces si él confiesa. Quién sabe qué va a pasar con su fábrica y con su ciudad. Pero también. Si se lo calla va a sentenciar a un hombre. Que no hizo nada a prisión de por vida. Ya ni siquiera cinco años. Como Valian en su
0: momento con el pan. Ya es de por vida. En la película no lo representan con tanta fuerza. Y honestamente sacan. Juema y cada cuatro segundos cuando Valjean está a punto de tener una crisis emocional y pierde fuerza, de nuevo, el musical. Para lo que fue hecha, en donde fue destinada a cantarse la canción, sientes toda esta presión en Valjean. Sientes esta angustia de, ok, es que si me entrego, ¿qué va a pasar con la gente que depende de mí? ¿Qué va a pasar con el dinero que da comida a estas personas? Pero si me lo callo, ¿qué será de este hombre que no hizo nada malo? Cuyo único crimen es estar sucio y parecerse a mí. <risa> es el mayor problema de Valjean en ese momento. A
1: final de cuentas, llega, se entrega
0: y lo dice. Nadie le cree. Nadie le
1: cree. Todo el mundo se queda tan en shock y de hecho es de las cosas que me daba mucha risa en el libro porque ni siquiera se les ocurre arrestarlo en ese momento, todo el mundo se queda en shock y dice ah, 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 ok, y Valian se queda ahí parado tantito, se queda como 10 minutos paradito este, no me van a arrestar bueno, si me quieren arrestar
0: ya ver sabe dónde encontrarme tengo cosas que hacer adiós Bien. En la película, una de las personas que están ahí en el juicio le dice, Alcalde, véngase para acá, creo que les duele la cabeza. Siéntese, siéntese. Le dio mucho el sol. Se asoleó, comió esta mañana. ¿Se siente bien, alcalde?
1: Si sí, no me recuerdo, lo reconocen únicamente por una quemadura específica que tenía Valján. Porque incluso tienen compañeros de cárcel de Valján y ellos también identifican a este pobre hombre como a Valján. Y hasta que no agarre le dice, sí, mira, esta es la vez que me quemé, que estábamos recogiendo esto, mira, mira, aquí está la quemadura. Seguramente eso
0: viene en el libro, porque no sabría decirte?
1: En el musical más o menos eso manejan con la marca, porque si ves el musical, Valjean tiene una marca en el pecho. Y entonces uh -huh. cada vez que se menciona que él es Valjean, se hace referencia o te muestran esa marca que tiene en el pecho. Es como un recurso en la obra para poder explicarte cómo demuestra, es como su es como su credencial de valleán Sí, mira mi marca en el pecho. Su marca de nacimiento. Ajá. Se va porque todo el mundo está demasiado choqueado y regresa con Fantín. Y cuando regresa con Fantín es donde le cae el 20 de, ups, prometí que iba a traer a tu hija y
0: ya me entregué a la policía. Ups. <risa> y entonces, como dirían por ahí en internet, ¡Ay, mira, upsí eso es lo que ocurre, Me hizo un upsie se entregó y ni siquiera fue a buscar a la niña, pero aquí es donde viene una de mis canciones favoritas The Confrontation y es que es la música las voces, lo que dicen, es un momento tan fuerte entre Valjean y Javert que se están grite y grite y dice y dice y ninguno está de acuerdo Tom Hooper I hate you Please die.
1: Este primer gran choque que tienen, porque hasta el momento solo se están conociendo. Ya lo dije, Javert y Valjean son el vínculo principal de la historia, al menos en mi opinión. Es el conflicto principal de esta lucha que tienen. Y aquí es donde ves, lo ves expuesto en su fuerza y totalidad la primera vez. Es donde también te dan el pasado de Jabert. Porque Javert te dice en esta canción que nació en la cárcel y eso explica uh -huh. muchísimo de Javert. Los padres de Javert eran criminales, nació en la cárcel y toda su vida ha tenido que apegarse a la ley y pelear uñas y dientes porque lo consideren donde está. Por eso es tan cuadrado y por eso es tan
0: aferrado. Porque no quiere volver a lo que era. De hecho, ese es el... Diálogo final de Javert antes de que Valjean salte por la ventana. De alguna forma se siente que está ganando la discusión cuando le dice: You know nothing of Jevet. I was born inside the jail. I was born with scum like you. Y salta. Yo siempre necesito tomarme un momento para respirar antes de continuar después de eso. Porque siento que Javert le está echando la culpa a Valjean de todas sus desgracias. Es como de, bro, eso no tiene nada que ver. Ve <ríe> a terapia, por fin. Más que nada es
1: como Javert. Diciéndole a Valian Conozco a los de tu tipo, una vez que eres un ladrón Jamás vas a dejar de ser un ladrón Mira mí. Todo lo que hayas hecho en esta ciudad seguramente era un gran plan maestro Para ser otra vellanada Porque eres un ladrón y toda la
0: vida vas a ser un ladrón uh -huh. Esa es la mentalidad de Javert En fin, Francia 1800 <risa> Valian
1: huye y va a buscar a Cosé En la posada del sargento ¿Es un sargento?
0: ¿O así se llama?
1: Así se llama. Es la posada ah, del sargento no sé qué, porque Tenartier dice que rescató a un sargento. Que de hecho, dato curioso, el sargento que dice que rescató era el papá de Marius. Oh. Y como realmente lo que estaba haciendo era robarle a los cadáveres después de una
0: batalla con Napoleón. Ok, sí, ahora entiendo por qué le dice la posada del sargento. Ajá. En fin, los Tenartier. Los Tenartier. Como rescata a este sargento,
1: el sargento despierta cuando Tenartier le está robando y dice, ¡salvaste mi vida! Y Tenartier dice, ¡ah, sí! ¡Te saqué del campo de batalla! Y es su gran
0: logro de Tenartier que le encanta presumir y su gran historia que le encanta contar. Casi casi lo mismo que hace con Marius, que le dice, ¡yo te salvé! Estoy muy segura que ese es un guiño a eso. Porque es literalmente lo que pasa. Dice, ah oh, sí, yo te salvé.
1: Y ahora me debes la vida. Y no sé qué. Y de hecho en el libro luego Marius le manda y le manda dinero porque cree
0: que salvó la vida de su papá. Ay, qué estúpido es Marius. Ah, Marius es muy estúpido. Odio a Marius realmente. Qué bueno que la película lo reformó. Oh, mira. Algo bueno. Sí, de hecho es de los Marius que tolero. No es mi favorito. No me cae bien,
1: pero lo tolero. Así que puntos por eso. <risa> Kudos for you, Marius. Ya como sea tenemos a los Tenartier maltratando a Cosette, que tiene un
0: trapo como muñeca. Ay, sí,
1: pobrecita bebita.
0: Tienes un trapo anudado y esa es su muñeca, siempre me rompe el corazón. Especialmente cuando está cantando Castillo en las nubes, y la acomoda, y la curruca, y la soba. <risa> Yo te adopto, Cosette.
1: <risa> Realmente te dan ganas de adoptar a Cosette, la Cosette pequeña es tan adorable. ¿Te dejan ver un poco todas las estafas de los Nartier? Me gustan, ¿es de las
0: partes que me gustan? Me encanta que no tienen remordimiento. Nada. ¿Quieren dinero? ¿No les importa estafar? ¿Tienen la mejor comunicación para estafar? Y no les importa. En la película, cuando Elena está hablando con el soldado y se le sienten las piernas, y como que lo está seduciendo diciéndole... Que él se ve mejor de lo que tiene por esposo Y el tenartier todavía se mira como diciendo Oye, esos no estaban en el guión Pero de todas formas Se acerca porque ella le quitó dinero Y se lo pasa y se va Con hijos de su madre Hijo, de verdad, de verdad Son malos hasta la médula Sí, son they're about, they're about
1: alcanza a ver muy bien la adoración que tiene la señora Tenertier por Aponín en ese momento... Uh -huh. pequeña cosa que me gustó de la película Que si no has leído el libro probablemente te lo pierdes Pero puedes ver un bebé por ahí de repente en las escenas De los Tenartier Puntos por eso, porque un detalle que se borra del musical Tiene sentido, no hay suficiente tiempo Es que Gavroche es hermano de Ponín uh -huh. Y entonces
0: puedes ver por ahí al bebé Gavroche volando entre las gentes Puntos por eso Puntos por eso, que no lo manejan mucho Porque en realidad... Ya cuando están en la barricada, creo que te ponen que uno de los amigos de Marius es el hermano de Gavroche. Lo ponen muy cerca de Gavroche y está
1: como cuidándolo y todo. Jamás te explican específicamente. He visto cachitos del guión que quitaron que me rompe el corazón que los hayan quitado porque sí iban a manejar en la película la relación de hermanos de Gavroche y ponín uh -huh. Porque sí había diálogos de Gavroche diciendo que ponín era su hermana. Cuando muere Eponín. Te muestran la cara de Gavroche llorando, eso sí es algo que se quedó en la película. Sí, eso sí lo vi. Todo se puede, ni modo. Todo Pero se puede. Sí, por si no sabían, Gavroche es hermano de Ponín. Tienen otra hermana que siempre desaparece de la historia porque no hay tiempo para Anselma, la hermana menor de Ponín. No hay tiempo, son demasiados personajes y muy poco tiempo.
0: Muy poco tiempo y aparte esto está hecho por Tom Hooper, no esperen mucho.
1: Llega Baljan, rescata a Cosette. Me encanta cómo esquiva todas las trampas de los Tenardier. Lo adoro en el musical, en la película. Adoro cómo estos se lo intentan estafar como a todo mundo. Y Valjan simplemente se hace de lado a todas sus trampas. Así como,
0: no tengo tiempo para eso. Casi, casi les está diciendo, sí, 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 mira, llevo prisa. <risas>
1: Este hombre parecerá un hombre rico, pero no
0: no te vas a hacer tonto a Valjean, Valjean sabe de qué va el asunto. No tiene tiempo, él solo quiere llevarse a Cosette. No, sí, porque ya lo viene persiguiendo. Básicamente ese es el incentivo. Tengo prisa, hay un policía pisándome los pies. ¡Denme a la niña! Se lleva a la niña, les deja su buen dinero, de paso. De
1: todos modos, los Tenartier se quedan enojados porque creen que pudieron haberles sacado más dinero. Y como no les
0: sacaron más dinero, entonces sienten que les robaron. Me gusta pensar que Valjean los estafó un poquito y no les dio tanto dinero. Y ya hasta que abrieron el papelito dijeron, ¡ay, pudimos haberle sacado más! No lo sé, me gusta pensarlo de esa forma.
1: Sí, y se quedan con la idea de que les robó y uno más que le junta en Jundia a Valiant por no más por ser Valján. <risas> se escapan tienen esta persecución con Javert y llegan al convento donde se reencuentran con Fauchelevent que es el hombre el que Valján saca de abajo de una carreta igual son demasiados personajes no hay tiempo para conocer toda la historia de cómo Fauchelevent solía odiar al alcalde de Madeleine por qué Sí, lo odiaba. De hecho, él es el que le dice a javert que nadie sabe de dónde vino el alcalde y le plantan las sospechas a Javert. Ah, el drama. Hay mucho drama ahí, pero no hay tiempo para el drama.
0: <risa> de nuevo, muy poco tiempo y esto está dirigido por Tom cooper
1: es, es, es el ladrillo. O sea, no hay tiempo para todos los dramas de Foschel Bend o todo el relajo que hacen para esconderse en el convento porque Valjan sale, se esconde en un ataúd. Larga historia. <risa> ok, creo que me gusta más que se suben al techo y se esconden. No, se meten al convento, pero como Jebert sigue ahí buscándolos, lo tienen que sacar y volver a meter para que trabaje en el convento. Bueno. Es todo un relajo. El chiste es que se quedan escondiditos en el convento, Cosette entra de alumna en el convento, Valjean se queda de jardinero a ayudarle a Fonche de Bent y finge ser su hermano. Fauci le vende su apellido. Uh -huh. Y saltamos a 1832 en París. Uh, París.
0: Donde la situación política está que explota. Que explota. Y tú estás aquí para explicarme cuál es todo el drama con el general Lamarck. Porque toda la revolución empieza porque se muere Lamarck.
1: No precisamente porque se muera Lamarck. Digamos que estamos en lo que se le llama la monarquía de Julio. Entonces, no están bien las cosas, hay una epidemia de cólera, me parece. Ya mencionamos la situación social, está de lasco, se pone aún peor la situación social. Empieza la epidemia de cólera, la gente se está muriendo, mientras los reyes se siguen comiendo pasteles y se siguen retacando de dinero, los altos. Y la única persona en el gobierno que ve por la gente es el general Lamarck, que está haciendo su luchita, al menos... Mm -hmm. Eso nos explican en el libro. He leído un poco la historia de Francia, pero nunca me he podido meter tan a detalle a ver todo lo que hizo la Pero es básicamente el que está ahí peleando porque les den algo al pueblo, porque les den de comer, porque les den medicinas. Y al final de cuentas, Lamarck, como está peleando y está viendo a los enfermos y están cuidando a los enfermos, se contagia de cólera y muere. Y entonces, aquí en París conocemos a este grupo que son. Les Amis del ABC, que sí. literalmente se traduce como Los Amigos del Pueblo. Y son este grupo que igual están intentando mejorar la situación política. El Royaz, que es el líder de la revolución, y está esperando su oportunidad para levantar al pueblo y derrocar al rey. Y entonces, lo único que lo está deteniendo es la Lamarck, porque parece que la MARC está haciendo algo. Y Combeferre, que no parecen mucho, no tenemos más que... A el rolla hacia Marius de los amigos del ABC pero otro de sus amiguitos que es Combeferre está ahí atrás uh -huh. de él diciéndole no puedes empezar una revolución por cualquier cosa espérate todavía no está la situación política como para la revolución hay esperanza podemos hacer las cosas por la paz y entonces cuando muere la Mark. es lo que los amigos del ABC toman como marca de esto ya no se puede era la única persona que podía hacer algo por el pueblo. Toda la bola de políticos que tenemos se preocupan más por ellos mismos. Ah, oh, suena como
0: 2021.
1: Sí. Dicen es hora de la revolución o si no, no va a cambiar nada. Entonces, básicamente eso es el, lo que sucede con el relajo de Lamarck. No es que la revolución empiece porque se murió Lamarck. Pero es como la señal que toman los amigos. Y como parte de Lamarck era la gente del pueblo... Uh -huh. Dicen, pues ahora es cuando La gente se va a unir por el funeral de Lamarck Es cuando los podemos llamar a luchar O menos esperaban que pudieran llamarlos a luchar
0: No lo no sé, amiguito
1: Entonces, básicamente Lamarck es el catalizador
0: De todo este asunto mm, Entiendo Ajá. Ahora tiene más sentido Entonces, por un
1: lado tenemos a Les Amis de la BC Que están ahí haciendo su luchita por empezar la revolución. Por revolver al pueblo. Eh, Con
0: Marius de colado por ahí. Sí, creo que no acabo de entender muy bien. La motivación de Marius. Para estar ahí. Marius es el colado de hecho. Porque incluso en el libro. Todos
1: ellos son amigos. Porque van a la misma universidad. Uh -huh. El Rorjás con Beferl Y no me acuerdo quién más. Estudian Derecho. Ma Marius estudia Derecho. Y es amiguito de uno de los amigos del ABC. Es Gurefak. Adoro ese hombre. Ese hombre es...
0: ¿Es el que al final de la lucha en la película
1: levanta la bandera roja? No. El que levanta la bandera roja es el líder, es el Royaz.
0: Ah, entonces no sé quién es. Si el Royaz pudiera, empezaría 30 revoluciones. <risa> Se las creo. Apoyo su causa.
1: No, no tenemos mucho... Enfoque en los amigos de la BC. Si conoces el fandom, probablemente te sepas todos los nombres. Todo el fandom se obsesiona con los amigos de la BC. Yo debo confesar que me sé mis favoritos, que son casi de los principales. El Royas, Grand Tire, Combeferre, Para empezar, te haces bolas con los nombres y no sabes mucho de ellos. <risa>
0: <risa> 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 Exacto. Ex <risa> Ex
1: Marius está ahí metido porque es amiguito de uno de los... Del círculo central de los amigos del ABC. Su amiguito es bien lindo. Iban a expulsar a Marius de la escuela por no ir a clase. Y entonces dijo presente Marius. por Marius. Pero luego no pudo decir presente por él mismo. Y lo sacaron de la clase a él.
0: Marius, ¿qué pasó ahí, amiguito? Creíamos que eras compi.
1: Ah, era todo un drama porque se murió el papá de Marius. Pero otro de los dramas que...
0: Hay muchísimos dramas. <risa> No me sorprende que se llame Los Miserables.
1: Hay, hay todo un drama que con el papá y el abuelo, Marius está peleado con el abuelo. Y básicamente Marius está ahí colado
0: Creo que sí me cae mejor el Marius de la película. No entiendo su motivación, pero al menos hace algo. Ah, sí. En el
1: libro ni siquiera es que sea tan amigo o que le interese la revolución. Solo va a pasar el tiempo con ellos y los escucha hablar de revoluciones. Ah. Y luego lo regañan porque Marius es partidario de Napoleón. Ah, Marius, ¿qué pasó ahí, compi? Marius tiene este encuentro en el que están con Eponín y tienen esta confrontación con Tenertier, donde Tenertier intenta asaltar a Valdean y a Cosette que estaban por ahí paseando por la ciudad. Es... Entiendo por qué no ponen eso, es muy largo, pero es de las partes que me duela que se reduzca una canción. Porque es de mis partes favoritas del libro, es una de las partes más emocionantes todo este relajo en el que intentan asaltar a Valjan y a Cosette en el libro. Pues tienes a Marius espiándolos en la habitación de al lado por un hoyito. Marius es el que le advierte a Javert y luego se entera de que... Para esto Marius en el libro ya está obsesionado con Cosette. Hola. Aunque jamás han hablado, aquí ya conoce a Cosette. ¡Compi! ¿Ya se estuvieron echando ojitos desde otro lado del parque por no sé cuánto tiempo? Cada vez más me cae
0: mejor el Marius de la película. Ah,
1: oh, de veras, odio, odio, odio a Marius en el libro,
0: pero... Tienen esta confrontación
1: y Marius se enamora de Cosette. Que. Ah, son amor a primera vista, es el cliché. Se los paso porque su romance es el que te ayuda a unir estas dos líneas de la historia, te ayuda a unir a Valjean con Les Amis del ABC, hay tantas cosas en la historia, simplemente no sé cuánto llevamos, ya, ya llevamos para a la hora y media y estamos como a la mitad
0: de la historia. Sí, yo creo que hay que acelerar un poco el paso. Sí. Ustedes no lo saben, pero acabamos de grabar un episodio. Es el segundo este es que el grabamos. segundo. Y llevamos aquí como cuatro horas, ya llevamos una hora y media, y no sé ustedes, pero cuando mi barra de necesidades sí me está baja, me da hambre. <risa> Así sucede.
1: Así sucede. Ah, les paso que el romance sea apresurado. No hay mucho tiempo para entrar a detalle y al final de cuentas es lo que une a Valian con la revolución. Se las paso. Perdonados. Perdonados. Si sí, no había tiempo para todos los desastres amorosos de
0: Marius. Marius es un mm. desastre. En serio que lo es. Solo créanme con eso. Digo, acabo de conocer al Marius del libro y ya me cae mal. <ríe> sí, no hay tiempo para ver a Marius. O lisquear el pañuelo que dejaba el
1: porque cree que es de Cosette Guácala. y quedárselo. ¡Guácala, compi! Se queda con el pañuelo y como el pañuelo está marcado con una U porque es el nombre falso que se pone empieza con U, está seguro que es de Cosette. Y como no sabe su nombre, cree que Cosette se llama Úrsula y entonces es su amada Úrsula y trae el pañuelo para todos lados.
0: ¡Guácala, compi! No, mejor volvamos a la película. Ahí es más sano. Eponín
1: lleva a Marius con Cosette. Eponín reconoce a Cosette. Aquí en la película y en el musical tenemos más el papel de Eponín la mártir. La que siempre estuvo enamorada de Marius y Marius no la pela. Si conoces el libro, Eponín es muchísimo más gris. No es mala persona, pero sí hace un par de cosas bastante dudosas. Entonces, para avanzar un poquito, tienen... Se ven, se aman. Eponín llora porque Marius no la quiere. Debo decir, Samantha Park hace un trabajo buenísimo como Eponine. Eddie Rayman como Marius me
0: encanta. Y la verdad es que Eponine, no me su nombre de actriz. Es más, su nombre es real. <risa> Pero sé que ella estuvo en una presentación de Los Miserables. La misma en la que participó Nick Jonas. Y de hecho, esto es algo de lo que me enteré viendo el canal de Sideways. Resulta, dice el chisme, que Taylor Swift le pidió a Tom Hooper que le diera el papel de Epony, Porque ella quería ser Eponín. Pero ya habían visto a Epony del musical y dijeron, ¿sabes qué? No, nos quedamos con ella, con la de verdad y no la pirata. Y fue una de las mejores decisiones que tomaron. Um, este comentario es personal, a mí no me cae bien Taylor Swift, reconozco que tiene buena voz, reconozco que su música es pegajosa, pero a mí no me gusta, no me cae bien. Es una mujer que solo apoya el feminismo blanco, o sea, para mujeres blancas. Si tienes un color de piel, ella no te va a apoyar. Taylor Swift solo es linda con sus fans cuando está sacando un nuevo álbum, cuando está haciéndose promoción. Esta es mi opinión. A mí no me cae bien Taylor Swift y me da gusto que Epony le haya dicho... -pum -pum, este es mi papel. Y lo hizo hermoso, lo hizo fabuloso. Mm -hmm. <susurra> y esa escena en la que está cantando suavecito, recostada en los brazos de Marius... Oh, my God. Oh. Oh. Es tan clara su voz, es tan suave, tan preciosa. La verdad es que solo hay un Eponí en mi corazón. Y es el Eponí de la película y el musical.
1: Muy, muy, muy buen papel. Si a alguien le sale este asunto de cantar las líneas,
0: es a Eponín y Amarios. Oh, sí. Y también Amanda Seyfried. Ok, Ajá. sí, tiene su vocecita y su resonancia de princesa Disney... Pero canta precioso, tiene una voz divina. Ella, Marius y Epony salvaron los miserables, ¿Mm? de verdad. Sin ellos tres, creo que esto no hubiera podido ser tan hermoso como lo fue. Sí,
1: creo que ella se pierde un poquito porque a final de cuentas, sobre todo en esta parte de la historia, Cosette se pierde un poco. No tiene tanta fuerza ya en esta parte, básicamente lo que hace es enamorarse y ser el motivo por el que... <risa> Por el que vaya mal abarcada.
0: Enamorarse y llorar. Enamorarse y casarse. Y decir, papá, por favor, déjame enamorarme. Este, inserta ese diálogo de Monsters University. Pero papá, yo lo amo. <risa> Exacto. Final de
1: cuentas. Cosette es el pegamento que une la historia. He escuchado sí. gente quejarse de que Cosette no hace nada. Cosette es el pegamento de la historia. Es el que une a Fantine con Valjean, con Marius, con los amis de la ABC. Es Cosette. Por eso Cosette está en la portada, porque es el
0: pegamento de la historia. Tal vez necesites ver la historia unas 80 veces más, ponerle atención, repasarla, literalmente, analizar. El personaje, así como hacemos nosotras con cada libro que leemos, con cada cosa de la que hablamos, para poder comprender muy bien su función. Es como cierta personita, cuyo nombre no voy a decir porque el rato me va a venir a regañar, que decía que no le gustaba Harry Potter, que le aburría Harry Potter, que no entendía por qué la gente se obsesionaba tanto con Harry Potter. Y ya hasta que su plastita le regaló la saga completa y leyó los libros, empezó a decir, nunca más voy a volver a decir que no me gusta Harry Potter. Necesitas tu tiempo. Necesitas conocer la historia. Necesitas aspirar la historia, aunque suene mal. Necesitas aspirarla. Es como me sucede a mí con Suenito. Antes me gustaba la película y ya, nada más. La veía, la disfrutaba, por supuesto, cantaba los peores pies de Londres porque, oh my god, un día de estos voy a volver a hablar de eso porque, oh my god, the worst pies in London. Simplemente necesitas encontrar tu ritmo. Necesitas esa motivación a decir, a ver, pero por qué cosete es tan importante. Sí, es algo que no te das cuenta ya hasta que. Te pones a ver la historia
1: y dices: Ah, mira. Eh. Eh, en parte culpa un poco a Hugo, a Víctor Hugo, porque no le da mucha fuerza a Cosette en esta parte de la historia. Nomás está ahí, viéndose bonita, enamorándose de Marius. Cantando bonito. Cantando bonito, mandándose cartitas. Sea como sea, viene ah, algo que me choca. El, el musical paso que quiten mencionaba la emboscada en que se Artier se encuentra con Vallanes. De mis partes favoritas del libro Paso que pasen esa parte En el libro Por la canción y el enfrentamiento Que tienen en Melet, El enfrentamiento que tienen aquí afuera de la casa de Valján En el musical, es de mis partes favoritas Adoro esa parte, adoro cuando Eponín se pone en medio Y les dice aquí no pasas Aquí
0: ah, Está Ok, entiendo que lo resuman Tenían un reloj no estoy diciendo que sea bueno, se escucha como un buen enfrentamiento entre entre Tenartier y Valjean, se escucha como una buena lucha de nuevo, Tom Hooper, tenían estaban corriendo, no había tiempo para todo, y de por sí Tom Hooper no lo hizo tan bien como presume. Que bueno, promoción rápida, comercial. Se puede adaptar un musical a una película y se puede hacer bien. Simplemente necesitas analizar tu historia y saber qué canciones son importantes, qué canciones realmente necesitas. Tim Burton hizo eso en Sweeney Todd y lo hizo muy bien. En lugar de meter un personaje como el vendedor de lámparas en Aladdin o Pepe Grillo en Pinocho que te esté contando la historia, eliminó todas las canciones del coro que te cuentan lo que está sucediendo con Sweeney Todd y simplemente conservó la música. Te está introduciendo a la historia. No tienes idea de que va con una voz porque no has escuchado el musical y es tu primera vez viendo la película. Pero de alguna forma lo sientes correcto. Sabes que esa música debería de estar ahí aunque no te platiquen nada. Y no necesitan ponerte todas y cada una de las cancioncitas del musical. Eliminaron la canción de Kiss Me en la que Anthony le dice a Johanna que van a escapar. Eliminaron Joana, la canción um, <coughs> tortuosa y pedófila del juez, en la que dice que quiere hacerle cositas sucias a Joana. Y creo que también, también eliminaron la canción del pirul, no sé cómo se llame, no sé cómo sea su oficio, el achichincle del juez. Eliminaron su canción de las doce campanas, eliminaron muchas canciones que no hacían nada para la película... Y conservaron las que te ayudan a volver la historia a un todo. ¿Y qué creen? ¡Ellos grabaron en un estudio! Entonces la <risa> música está buena. Esa es una forma de adaptar un musical a una película. A lo mejor en un futuro hago un mini sound hablando de Van Hansen. Con eso de que ya va a salir su película. A ver qué tal. Fin del comercial. Volvemos a Los Miserables. ¿Qué
1: eh, pasa? La tecla de Milet. Honestamente siento que no le hicieron justicia, pero pasa. Valjean entra en pánico porque cree que es Javert. Se lleva a Cosette. Cosette le deja una cartita a Marius diciéndole dónde va a estar. Y Eponín se la roba. Porque no quiere que Cosette esté con Marius. De por sí ya le trae coraje porque... Antes Cosette era la que era pobre y ahora es Teponi la que está hasta, el hasta abajo.
0: Sí, bueno, eso no es culpa de Cosette, Teponi. No. Entiendo tu dolor, pero... ¿Quieres Entonces... un chocolatito, Teponi? ¿Te unos hot cakes? <ríe> Ay,
1: Viene One Day More para darnos la One idea de dónde está cada quien. More. Y Marius... Se va a la barricada. Es de las cosas que digo que hacen que Aponín sea más gris en el libro. Porque en el libro, Marius ya no encuentra a Cosette. Y entonces se quiere morir y está buscando cómo suicidarse. Y Aponín le dice, pues vente a la barricada. Por eso es que Marius está en la barricada. Marius, ¿cuál es tu problema, Pi. Y Aponín lo manda a la barricada porque quiere que se muera ahí con ella. Y que jamás vea a
0: Cosette otra vez. Por eso le da la carta. Porque cree que Marius se va a morir. Ok, bueno. Quiso... Vivir su historia de Romeo y Julieta, no la culpo. Ah, oh, sí. Está bien. Voy a darle puntos a la película por la construcción de la barricada. Me gusta esa escena donde están agarrando todo y tirando todo. y Me gusta que uno de los amiguitos besa a la señora para que se pare de su silla. <risa> para quitarle así.
1: Y el detalle, pequeño detalle... De poner los dos ataúdes al frente de la barricada. Uno grande y rojo para el Rollas y uno azul y pequeñito para Gabrosh. Puntos por la barricada. Me
0: gusta su barricada. Puntos por romper mi corazón. La
1: barricada. Tenemos a Gabrosh entregando a Javert cuando Javert se hace pasar por revolucionario. Oh, sí.
0: Me encanta esa. Ni siquiera sé si es una canción completa, pero me encanta escucharla en el musical. Y al pequeño Gabrosito diciendo: I know this man, his name is Robert. Right y todos diciéndole: Bien hecho, Gabros, el más listo de la clase. <risa> oh. Lo es. Oh, Gabrosi. <risa> <Lo es. risa> Creo que nunca lo hemos mencionado, pero dato curioso: el gato de ciela se llama Gabrosi. Oh, sí. yes.
1: Y le hace no, honor no, 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 a su
0: nombre. Es mi bebé. <risa> Igual
1: sí, no, no hay tiempo para mostrar todo lo genial que es Gabrosh Pero pero es Gabrosh Que cuida a los otros niños de la calle Y les da una casita donde cuidarse Y les enseña cómo conseguir comida Aunque roba dinero y se lo da al viejito que está sufriendo Porque, porque ve que ya no tiene dinero Es Gabrosh y, y además de todo es recanijo el chamón Su nombre literalmente significa pilluelo callejero Ah bueno, vas a ver entonces, acelerando un poco el asunto, Gavroche entrega a Lever, tienen el primer ataque a la barricada, donde Eponín
0: se pone enfrente para que no le den un balazo a Marius. Me gusta eso en la película, que en lugar de ponerse literalmente enfrente, desvía la pistola. Uh -huh. Es algo muy rápido, si parpadeas ya te lo perdiste y nada más le dispararon a Eponí, pero agarra el cañón y lo gira hacia su pecho para que le disparen a ella y no a Marius. Sí, es un muy buen detalle,
1: la verdad. Tienes a Little Fall of Rain, que me rompe el corazón. Todo el tiempo. De mis canciones favoritas de esta película. Es simplemente porque la canta Eponín. Sí, Eponín
0: hace un muy, muy, muy buen trabajo con eso. Porque dice, la canto, la cante en el teatro, lo puedo hacer aquí, Sálganse de mi camino.
1: Oh, sí. Igual, el pequeño detalle de que pasan a pero llorando cuando se muere Eponín. Es de esas escenas que quedaron ahí de Gavroche y Eponín como hermanos, pero bueno pero bueno. Tom Hooper Eponín por fin le da la carta de Cosette Y Marius manda, hace una carta en respuesta Y se la da a Gabrosh. En parte es de las pocas cosas buenas que hace Marius Porque es su plan para alejar a Gabrosh de las barricadas No espera que Gabrosh regrese a la barricada Porque no quiere que nada le pase Gabrosh es Gabrosh y dice Mi, voy a regresar Ni siquiera mi mamá me da órdenes No, ya viste a su mamá, su mamá es tenardier pues No creo que ni siquiera le haga caso a su mamá No, y qué bueno Por eso, ni mi mamá me da órdenes <risa> Valjean recibe la carta de Marius y decide ir a la barricada. Y decide leerla, metiche,
0: no era para ti. <ríe>
1: es un metiche, pero al final funciona. Y es de las cosas que pasan en el libro, que no hay mucho tiempo para entrar en eso, pero es de las cosas por las que yo adoro a Valjean. Si has leído el libro, sabes que cuando Valjean lo piensa, siempre toma la elección equivocada. Cuando se detiene y se sienta a pensarlo, Decide ir al juicio al principio, como el alcalde, para asegurarse de que condenen a este hombre que se parece a él. Cuando lee la carta, decide ir a la barricada para asegurarse de que Marius muera y que nadie le quite a Cosette. Y ya que está en el calor del asunto, es donde dice... No, esto está mal. Voy a confesar que yo soy Jean Valjean, no voy a dejar que se vaya a la cárcel. No, no voy a dejar que Marius se
0: muera, ¿qué va a pasar con Cosette? Voy a salvar su vida. Es algo tan humano... Algo que me frustra de... Valjean... Cuando tiene ese pensamiento de que quiere dejar morir a Marius, y después recapacita y dice, Cosette nunca fue mía para quedármela, es como de, no, compi, tu trabajo era darle una vida feliz, era ser su papá, no su carcelero. <risa> Déjala vivir, compi. Se va a ir con alguien con Moni. Va a estar feliz. Eso es algo que me frustra mucho de Valjean. Pero, como dices, lo compensa. Lo no compensa la mera hora. Intenta salvar a Marius. Y lo logra. Que no entiendo cómo es que no se jaló una infección si se, lo tru si se lo trajo arrastrando por el lodo. Siempre, siempre lo he pensado. No es lodo, es porque... Digamos que cloacas? es lodo por Family Friendly. Que igual, de repente luego hay episodios con muchas groserías, pero... Se lo anduvo arrastrando por el lodo. No sé cómo no se jaló ninguna infección sí, en sus no? heridas. No
1: entiendo.
0: Mientras está en la barricada, libera a
1: Javert. Hace que le entreguen a javert y entonces finge que lo mata y lo deja ir. Creo que es de las pocas partes el principio que me gusta cómo canta Russell Crowe. Cuando empieza a preguntarse por qué. Ya después la riegan. Uh -huh. Cuando le empiezan a querer meter emoción la riegan otra vez. Uh -huh.
0: Pero ese principio sutil me gusta. Creo que el verdadero problema es que ni a Russell Crowe ni a Hugh Jackman les enseñaron a hacer un buen vibrato. ¿Qué es el vibrato? Es esta parte en la canción en la que parece que le están haciendo como... Pero no es así porque la nota nunca cambia, no sube y baja como la mía, que yo no sé hacer un vibrato. Pero te da esa sensación de que les está temblando la voz. Y uh -huh. entonces, como nunca supieron cómo, como nadie les enseñó cómo... Nada más están ahí haciendo su... A, 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 a", como si estuvieran arrullando un bebé. Uh -huh. y, no. y no.
1: Entonces, este es el punto en el que a Bayabert le cambia toda la perspectiva. Es donde... Es lo que para Bayan fue que el obispo dijera... Yo le di la plata y le dé los candelabros. Este es ese momento para Javert, donde Valjean le dice No, no te tengo rencor, estabas haciendo tu trabajo, siempre te has equivocado conmigo y como ya sabe que va a dejar, que va a asegurarse de que Marius esté con Cosette, le dice Si me quieres arrestar, esta es mi dirección, si quieres hasta te dibujo un mapita, vete y si sobrevivo, si quieres ir a arrestarme, no me voy a escapar esta vez. Y le cambia todo lo
0: que sabía del mundo, le destruye todo lo que sabía del mundo con este acto. Su primer acto de bondad genuina. Y Javert dice. ¿Qué? ¿Qué clase de criminal es este? No puedo vivir así. Y se suicida. Uh -huh. Bueno. Esto va a sonar tétrico. Pero me gusta su suicidio. Salta y se rompe las costillas en el agua. En la barrerita que hay. Y luego se lo lleva a la corriente. Es el dolor suficiente para una mala persona como él. Uh -huh. Lo mencionaba. El suicidio de Javert Encaja. Perfecto,
1: con el soliloquio de Baljan. Los últimos versos son los mismos. Y cuando Javert se arroja, lo dice, voy a escapar de este mundo, del mundo de Jean Valjean Y el cambio es donde Baljan dice, ya no voy a ser la persona que era y voy a empezar una nueva historia. Javert dice, ya no hay a dónde puedo ir. Ahora voy a
0: aventarme al agua. Básicamente denme unos 5 segundos, estoy buscando los lyrics para que vean exactamente en qué. Es que de verdad dicen lo mismo, e insisto. Uno como sí. gente normal que no lo escucha bíblicamente y no se da cuenta. <risa> pero luego estamos los raritos que sí lo hacemos. Aquí están. Últimas 4 líneas de la sololoquia de Valjean. I'll escape now from that world, from the world of Jean Valjean. Jean Valjean is nothing now, another story must begin. Y en el suicidio de Javert es I'll escape from that world, from the world of Jean Valjean. There is nowhere I can turn, there is no way to go on. Mientras que Valjean encontró algo para seguir, Javert dijo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me doy. Mantiene, Javert. Valjean y Jebert, insisto, son la misma cara de la moneda. Bueno, no, distintas caras de la misma moneda, así va. Son dos caras de la misma moneda, son
1: sus similitudes las que mueven toda esta historia. La barricada cae. Gabriel salta fuera de la barricada para recuperar las balas.
0: Lloro, lloro mucho. Lloremos.
1: Sal, intenta, le disparan. Este, no sé, bien... No pico quién es quién en, en la película. Como revuelven un poco a todos los amigos. Y ni siquiera les ponen nombres. Nada más están... Ajá, solamente el Royas y Marius tienen nombre. Entonces, nada más están ahí. Si los conoces bien por ti y si no... Bien también. Pero este, este momento donde lo abraza y, lo, y se pone a llorar. Si de por sí lloro, eso me... Porque en el musical... No recuperan el cuerpo de Gavroche. Gavroche muere del otro lado de la barricada. Tú estás viendo la barricada del lado de Lesamis en el musical. Al menos en la versión en la que yo fui a ver. Y escuchas como escuchas a Gavroche cantar esta parte. Y escuchas el la bala y el golpe contra el suelo. Y ya hasta que están recuperando todos los cuerpos ves el cuerpo de Gavroche. Pero aquí cuando agarran el cuerpo y la abrazan y se ponen a llorar... ¡Au! ¡Au, de por sí lloro. No ha salido ahorita, pero en el especial de aniversario dije que tenía yo memorizada la muerte de Gabrosh Y en el libro de esa línea donde dicen: Esa pequeña gran alma acababa
0: de echarse a volar. Ay, a fin de mes se enterarán. No lo supero. Nos no lo echamos supero. dos horas para el especial <risa> y vamos para dos horas aquí también. Sí. Bueno, ya estamos en el final. Sí, bueno. ¡Métele nitro no, ¿sí?
1: a <risas> salva a Marius. Les Amis mueren. El Royas muere. Eh, sosteniendo la mano de Grand Tire. Si eres parte del fandom, sabes que ese es el momento que alimenta toda la ship. La, la ship principal de esta
0: historia, sí. que es el Royas y Grand Tire, El escéptico y el creyente. No me esperaba una pareja queer en Los Miserables en el mes del orgullo. ¡Oh, sí! A veces cuando esperas una cosa te sale otra. <risas> Es la
1: pareja principal del fandom El Royas y Grantire Bueno El gran creyente en la revolución Y Grantire el gran escéptico Que lo único que creía era el Royas Brindo por ustedes Drink with me <ríe> La barricada cae. Valján salva a Marius Javert encuentra a Valjan Y lo deja ir Que es lo que lo choquea Porque se da cuenta que él mismo cambió Y se avienta el
0: río Me gusta que en la película le da su medallita a Gavroche Sí, lloro con eso. No sé si es canon, pero me gusta. Creo que... Me no, agrada que lo haga antes de matarse. Pero me agrada... Ponen en ese momento la
1: música de... La, la canción que canta Valjean De... de Es como el hijo que soñé, si me lo hubiera dado Dios. Ponen esa música y yo lloro con eso. Marius regresa con José, se cura. No sé cómo, no captó una infección. No sé cómo no se murió en el proceso. No sé, no sé cómo. Y Tenía no un creo que sea por la arrastrar. magia del cine. <risa> Tienen un pequeño encuentro con Tenartier en las cañerías,
0: donde Tenartier le roba su anillito a Marius. Me sorprende que le haya cabido siquiera en el dedo chiquito. Es un Mariusito y un Tenartier <risa> grandote. A lo mejor era de esos que puedes apostar un poquito. Ah, bueno. Tienes... Ay, me
1: Adoro la canción... Empty Chairs and Empty Tables donde Marius
0: llora por sus amigos
1: llora por sus amigos
0: Empty Chairs and Empty Tables and my friends my friends la voz de Marius en la película, en esta parte yo soy una criatura sin alma sin corazón y sin conciencia al parecer, según mi madre y me llega Siempre me llega esta canción. En el musical, la que canta Nick Jonas, este Marius en la película, puede sentir su dolor de haber sobrevivido. Ah, sí. De no haber caído con sus amigos. Al menos en la película, que ya quedó en claro, es mejor Marius que a los demás Marius. Te duele saber que sobrevivió y él hubiera preferido morir con sus amigos. Es una canción que te toca.
1: Te... El musical, la presentación. En ese momento, en la cancioncita anterior, dejan unas velas. Bueno, están recuperando las, los cuerpos. Y en ese momento en que Mario se está cantando, pasan los amigos y van recogiendo las velas y se quedan en el fondo con las velas y las apagan. Y... Lloro. Lloro. Lloremos. Escalofríos de la escena y la fuerza de esa canción. y No me cae bien Marios, ya quedó bien claro. Pero santo Dios, esta
0: canción me hace llorar. Nos cae bien el Marios de la película.
1: Oh sí, es hace un muy buen trabajo. Que no me extraña porque de hecho es fan de Los
0: Miserables, es de Los Nuestros. Es compi. Es compi. Y en la vida real creo que sí es Hufflepuff. Sí te la creo. Entonces, Eddie
1: hey, Raymond. Tenemos el final, Marius regresa con Cosette, se casan, Valjean decide irse, que es una adaptación que casi todo el mundo hace y lo acepto porque es mucho mejor que la barra basada que hace Marius en el libro, de correr a Valjean y prohibirle
0: ver a Cosette. Ok, ya no hablemos del libro, sigamos de la película, porque me está pidiendo mal Marius y me, me cae bien Marius en la película, entonces... <ríe> olvidemos que el libro entró en este episodio y sigamos hablando del Marius de la película sí ese Marius ya lo dije ese Marius lo, lo tolero no existe okay la película, la película. Uh -huh. Marius llora y le dice a Valjean que por favor se quede que Cosette lo va a aceptar que él también lo quiere llamar papá Valjean tiene su complejo de
1: culpa y de nunca puedo
0: ser bueno me da culpa me da culpa me da máxima culpa ah, lo siento eso es de su <risa> perdón esa es la Tiene canción. un negro igual. pasado y no quiere
1: que Cosette salga afectada. Así que se va. Y ya en la boda, llegan los Thenardier, por supuesto,
0: wow. a querer estafar a Marius. Cuidado. Pero como este Marius es más listo, le ve la mano y le dice, Oye, ese es mi anillo. ¡Ah! Jean Valjean me salvó. Ah, Jean Valjean es un héroe. Cosette, vamos. Corre, 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 corre. Al menos
1: llegaron a tiempo. Sí, encuentran ya Valjan en su techo de muerte. ¿De qué se muere, por cierto? ¿Eh? ¿De qué se muere? ¿Te vejez? ¿De culpa? Ah, en realidad se muere de... En el libro se va para abajo cuando ya no puede ver a Cosette porque ya está solito. Y entonces se va dejando caer porque ya hizo su parte con Cosette y ya no tiene por qué vivir. Y se muere. Oh, sad. Ya no encuentra motivos para seguir, ya hizo su gran encomienda. Sad. Entonces... Se mueve Valjan. Marius y Cosette se alcanzan a despedir. Le deja a Valjan su última confesión. Toda la historia de su vida. Creo que en la película no mencionan que también le cuenta de Fantina en su cartita. Pero bueno, no se puede tener todo. No se puede tener
0: todo en esta vida.
1: Llega Fantina a recibir a Valjan. Llega el obispo a recibir a Valjan. Que me encanta porque cierra muy muy bien todo el tema de la redención de Valjan. Empezamos la historia con el obispo cambiando al Valjan. Y terminamos con el obispo recibiéndolo.
0: Eso es algo muy lindo. Uh -huh. A lo mejor, y la verdad es que no creo que Tom Cooper haya pensado tan lejos, nada más. Dijo, oye, como que sería gracioso. Pero te recuerda a ese momento en el que le dice que compró su viaje al cielo con Dios, uh -huh. su entrada al cielo. Y ver al obispo igual, a lo mejor. En la pantalla de la computadora no se ve ni en la televisión, a menos que estés en el cine. Le sonríe. El obispo está sonriendo cuando recibe a Valjean. E incluso creo que se ve como le extiende los brazos para darle la bienvenida. Como si estuviera diciendo, ¿lo ves? Una buena acción compensa el daño que te han hecho. ¿Lo lograste? Lo mereces, te mereces el cielo Hiciste todo como debía ser
1: Ya deja esa carga que traes Acuestas, Lo hiciste y lo hiciste muy bien Descansa Ya te lo mereces
0: Ya puedes descansar Terminamos
1: en una toma final en Todos reuniéndose en una barricada Mientras volvemos a escuchar
0: Singing
1: the song of ben me parece, leí por ahí, que se supone que esa barricada iba a ser. iba a referirse a la barricada de 1948 cuando regresó la República a Francia. O sea, la verdadera barricada. Ah, uh -huh. oh, interesante. No
0: creo que lo haya pensado Tom Cooper.
1: Bueno, la barricada de los miserables también pasó, pero fue muy chiquita. De hecho, esa historia, esta pequeña revolución se hubiera perdido de no ser por este libro. Que hubiera perdido en los mares de la historia. Bien hecho, Víctor Hugo. Y entonces... Me parece que iban a terminar con Marius y Cosette recibiendo la Nueva República. y e iban a mostrar a todos en la barricada. Quitaron esa parte porque esa revolución no acabó muy bien. ¿Todos murieron? <ríe> no precisamente, pero digamos que... Hay un asunto muy complejo con la historia de Francia que yo entiendo muy bien.
0: Ok, bueno, no nos metamos en asuntos gobierno políticos. Pero fue que hizo que desterraran a Víctor Hugo de Francia. Ah, o sea Así. que lo hizo por coraje. <risa> no, ya se estaba publicando.
1: Los Miserables se publicó por tomos, ya se estaban publicando Los Miserables. O sea que pero lo, lo acabó echaron fuera de Francia por Los Miserables. Lo
0: ah, bueno, pasa a ver. <risa> Ahí se traen sí. un coraje. Y terminamos la historia. Ya llevamos un
1: ratote... <risa> Pero es una historia grandísima, entonces... Ah, ni como se abrevió
0: lo más... Ah, se hizo lo mejor que se pudo.
1: <risa> Igual chansi se corta un poco cuando hagamos la edición.
0: Ah, sí, con el recorte de comerciales y esos... Silencios. Ah, deja tú los silencios, los bloopers, los primeros bloopers. Ah, <risa> oh, sí, este sí tiene blooper. <risa> ¿Se metieron mis hermanas? Si las quieren escuchar molestando en el audio, Patreon cuesta solo un dólar al mes.
1: Tentaciones. ¿Tentaciones? ¿Quién fue tu personaje favorito? ¿O ¿Quién es tu personaje favorito?
0: Ah, de la película voy a decir Eponí, porque es hermosa. Y canta y lloro. Y su vocecita me, me entibia mi corazón. Y sufre mucho. Más cuando Marius está brincando todo feliz porque sabe dónde vive Cosette. Y Eponí piensa que está dando vueltas con ella porque la quiere... Y luego se da cuenta que es por Cosette. Y puedo escuchar su corazoncito. Rompiéndose. Rompiendo. Y solo quiero abrazarla y darle chocolate caliente. Y unos hot cakes. Sí, esa línea de sus palabras son dagas a mi corazón. The words are like tigers, me. <risa> me lloro. ¿El tuyo? El mío.
1: Es Gabrosh. Obvio. Amo Gabrosh, adoro Gabrosh. Generalmente la pelea con Valjean. Aquí ya hablamos de las canciones y todo. Eso lo pasó al segundo. Pero es Gabrosh. Es mi bebé. Quiero cuidar a Gabrosh. ¿Quieres darle
0: chocolate caliente y unos hot cakes? Sí. Te entiendo. ¿Alguna frase favorita? Ah, de la película, la que más me gusta es la de Fantine en su canción. Cuando se está quejando con el alcalde. Y le dice, tú dejaste que tu capataz me echara. Sí, tú estabas ahí y te diste la vuelta. Porque aunque, pues sí, el alcalde intenta hacer todo lo bueno que se pueda, pues, pues no puede. No todo el tiempo.
1: No puede estar en todos lados.
0: No. ¿Cuál fue la tuya?
1: La mía es esto que le dice el obispo a Valjean cuando... La traducción es más o menos, sean los ángeles testigos por la sangre y la pasión, Dios borró en ti las tinieblas, hoy tu alma ya es de Dios. No soy muy religiosa, pero esa parte me gusta porque es donde le dice a Valjan, es hora de que cambies, te estoy dando la plata para que empieces
0: tu vida de nuevo, uh -huh. sé mejor, sé que tú puedes, creo en ti. Básicamente le dice, por favor, no repitas el mal que te hicieron. Uh
1: -huh. Sé que eres mejor que eso. Adelante, creo en ti, hijo. Sí. Ay, el obispo,
0: el obispo. Es una linda persona. Sí, ¿cuál es tu canción favorita? Híjolas. Mm, me gusta muchísimo Castle in a Cloud. La escucho, detengo lo que sea que esté haciendo y me pongo a cantar porque me encanta. Desde que la escuché en la película dije, amo, favorita. Pero también traigo un conflicto porque me gusta la de... The confrontation. Eso también es. No detengo lo que esté haciendo, pero. Pues si sí, no, de repente ahí estoy cantando. Con saber, porque es la única parte que me sé. <risa> y Lovely Ladies. Me gusta ese ritmo que de repente es rápido, agitado. Cae el ritmo. Pero cae, de verdad, cae. Cuando están hablando con Fantine. y sube otra vez. Uh, uh. Voy a decir Casalina Cloud Muy
1: buena y, y la niña que ponen de Cosette lo
0: logra bastante ah, bien sí, Suena muy parecida a la del musical la, uh -huh. ella, A ella seguramente sí le enseñaron a cantar Porque su mamá los obligó <ríe> Voy a sí. decir que su mamá es una Karen Y lo hizo bien <ríe> sí. ¿Cuál fue la tuya?
1: La mía aquí en la película Definitivamente es Empty Chairs and Empty Tables ya hablé de, ya lo mencioné, me, me rompe el corazoncito. En el musical me cuesta elegir, pero la verdad es que el soliloquio de Valjean está muy alto para mí, es de mis canciones que la pongo, tengo como tres o cuatro versiones en mi lista de producción y la vuelvo a poner, y la vuelvo a poner, y la vuelvo a poner. Tiene una fuerza esa canción. Aquí no, no lo logra tanto. No. Así que... Empty chairs and empty tables. No es con la que le me llegan Igual, otra... Es lo que de varios de mis favoritos del musical... No, no aparecen tanto aquí. El ataque al ladrúo de, de Plumet, donde Ponín se pone en medio. Y La fuerza de Ponín cuando se pone en medio y dice... No vas a pasar, voy a gritar. Otra que escucho y escucho y escucho. Ah, oh, sí. Pero bueno. bueno. Ya. Eso ha sido todo
0: por hoy, ya llevamos un ratotote aquí. Ustedes escucharon la versión resumida, editada, literalmente nosotros llevamos como 5 horas aquí sentadas, grabando. Porque grabamos hoy también la de Hold Me Tight,
1: el capítulo que se estrenó el viernes. Si oh, no lo sí. han escuchado, ve a escucharlo. Si te lo saltaste,
0: ¿por qué eres así, eh? Hicimos una <ríe> encuesta en Instagram para obligar a Ciela a leerlo. ¿Por qué eres así? Y si estás escuchando este y no escuchaste el episodio de ayer, de la inclusión forzada, porque eres así? De veras, ¿por qué eres así? Son buenos Porque eres así? De veras, me rompes <ríe> mi corazón de hielo. <ríe> Como sea, gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Por acompañarnos, por descubrir que odiamos a Tom Hooper y nos gustan los musicales. Aunque bueno, eso yo ya lo había dicho. <ríe> Recuerda seguirnos en Instagram, es arroba dragona bajo de Yo ya le dije a Ciela, ve preparando tu propaganda para el capítulo, así que van a estar viendo lo que ella quiera publicar para el día de hoy. Si quieres escuchar los spoilers de los capítulos que vamos a traer el resto del mes, sobre el mes del orgullo, y suscríbete a Patreon, ahí vamos a estar anunciando cuál es el episodio que sigue. Vas a poder ver nuestras notas de los episodios. Vas a enterarte de las cosas antes de que se publiquen en Instagram. Solo digo, por 20 pesos al mes puedes tener todo eso y más. Yo digo que es una ganga.
1: Los episodios se estrenan un día antes. día antes de los
0: episodios yo digo que es una ganga. No lo sé. Tú dime. Puedes dejar tus comentarios sobre el podcast también en tu plataforma favorita. Estamos casi en cualquier lado. Y... Hasta entonces, recuerda permanecer cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Bye. Feliz día de la Barricada. Bye. Mm -hmm. ba, 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 ba. <laughs> bye bye. Bye bye.